0: Y continuamos con nuestro programa Tinku Psicología y Coaching, hablando sobre diferentes maneras de potencializar nuestro bienestar emocional a todo nivel. Y ahora nos vamos a trasladar a México, donde está Oscar Martín Blas. Oscar, ¿me escuchas?
1: Muy buenas, Catarina. Perfectamente.
0: Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y venir a compartirnos información de valor.
1: Gracias a todo el equipo por la oportunidad que me prestáis.
0: Bueno, eh, Oscar es coach y conferenciante experto en autoestima femenina en el amor. Enseña a mujeres a sanar sus vacíos emocionales desde los cuales tienen tendencia a seleccionar el mismo patrón repetitivo en hombres. Y por lo tanto, esta es la causa de baja autoestima y desesperanza en el amor. Él las acompaña a elegir parejas de manera más consciente y por lo tanto que, le puedan, que puedan construir unas relaciones muchísimo más saludables. wow Este tema está muy en auge, ¿no? Porque todo el mundo habla de relacionarse, de ser asertivo, de poner límites, pero a la hora de practicarlo, como que nos quedamos cortos, ¿no? Y sobre todo, lo atribuimos a una baja autoestima. Así que quiero empezar esta entrevista preguntando, preguntándote cómo definirías la autoestima y cuál es su importancia en el contexto de las relaciones personales.
1: Uh -huh. En primer lugar, la autoestima para mí es como la capacidad que tenemos de autoconocernos, a nosotras mismas y a nosotros mismos. Cuando yo no me conozco, mi autoestima pues está olvidada, está en un segundo plano. Eh, si yo me conozco, evidentemente, pues voy a saber eh, cuál es mi valor, qué cosas me definen, qué cosas no me definen, con qué me identifico, cuáles son mis valores, eh, cuáles no son mis valores... Y también voy a saber qué es lo que merezco. Voy a estar conectada, conectado con mi merecimiento. La autoestima también tiene un componente de cómo me autopercibo yo a mí mismo. Eh, me autopercibo como un ser abundante porque valoro, porque conozco mis cualidades, porque conozco mis dones, porque conozco mis puntos débiles, porque muchas veces... Eh, pensamos que eh, la vulnerabilidad eh, es baja autoestima. No, conocer mi vulnerabilidad, mis puntos débiles, es tener también autoestima. Porque si yo sé cuáles son mis heridas, si yo sé qué es lo que más me debilita, puedo acompañarme a mí mismo, a mí misma, de una forma compasiva. Puedo levantarme de mis tropiezos y puedo darme esa palmadita en la espalda que necesito en ciertos momentos. entonces La autoestima es un término bastante amplio, pero lo definiría como la capacidad de conocerme a mí mismo en mis luces y en mis sombras para acompañarme en el día a día.
0: wow Totalmente de acuerdo. Wow. El autoestima también es... Un concepto bastante complejo y amplio, pero es básicamente eso, aceptarte como eres y reconocer eh, tus límites, tus posibilidades y tus debilidades y pues aprovechar y sacar lo mejor de ello. Y tú puedes identificar o contarnos cuáles son las señales comunes de baja autoestima y cómo se representa eso en las relaciones. Uh
1: -huh. Bien, una de las señales básicas es que no sé lo que quiero dentro de las relaciones sentimentales. Voy como un barco a la deriva. Me dejo llevar porque esta persona quiere esto, pues me pierdo lo que quiere la otra persona. Esta otra persona quiere esto otro y yo me entrego a esa relación también, aunque no sienta que sea realmente mi camino. Eh, el principal, eh, la principal señal es que no sé hacia dónde voy no sé el tipo de relación que quiero, no me he parado a pensar en el tipo de relación que quiero y me entrego pues, a cualquier tipo de vínculo rápidamente porque tengo una carencia, porque tengo una necesidad de ser amado, amada. Y entonces, como la carencia es más grande que mi conciencia, rápidamente voy hacia allá. Otra de las señales fundamentales es la dependencia, cuando al final... Eh, yo solamente soy feliz si el otro, el otro me trata bien, si el otro me da atención, si el otro me da cariño, si el otro eh, me da las gracias o me valora, ¿no? Dependo siempre del exterior. Es otra de las señales fundamentales de baja autoestima.
0: Mm, ¡Qué fuerte! ¿Y, ¿Y de qué manera eh, eh, tener... O sea, ¿de qué manera la autoestima baja puede influir en una dinámica de poder y de respeto mutuo dentro de una relación?
1: Claro, si yo no me valoro, si yo no estoy conectado conectada con mi merecimiento, eh, no voy a saber identificar las eh, banderas rojas eh, que yo necesito establecer para encontrarme a salvo en un vínculo no voy a saber darme el espacio mínimo de seguridad que yo necesito para desplegarme dentro de una relación sentimental. Por lo tanto, voy a entregarle todo ese poder al otro, voy a idealizar al otro por completo, voy a delegar en el otro pues, toda la toma de decisiones dentro de la pareja, simplemente me voy a quedar esperando en un modo pasivo a que el otro sea quien resuelva todo, quien tome las decisiones, quien al final me respete, pero yo no voy a mostrar mis líneas rojas, mis banderas rojas, mis, mis límites, ¿no? es muy importante, porque idealizo al otro, lo coloco también en un pedestal y le entrego mucho poder, y ese poder que le entrego, pues me lo quito de mí.
0: Claro, totalmente, y ahí se convierte en una relación tóxica porque finalmente estás en una codependencia ahí y, 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 y esa otra persona, porque justo como que nos emparejamos con una persona que justamente le gusta esa dinámica de tener el poder sobre la otra y busca, adrede, personas que sean fáciles de manipular, de manejar, que no pongan límites y pues somos presa fácil de una, de una persona controladora o narcisista. Uh
1: -huh. Correcto. Eh... Existen personas narcisistas y que son altamente manipuladoras eh, y también existen personas que a lo mejor no son narcisistas, sí que a lo mejor tienden un rol hacia el control, ¿no? que tienden a asumir un poco más el control, ¿no? pero si yo no tengo una autoestima elevada, la tengo muy baja, voy a convertir finalmente a esa persona que a lo mejor no es narcisista en un poco mi verdugo mi verduga porque yo le voy a entregar muchísimo poder.
0: Y, y me encanta eso que dices tú, porque es, no es que tenga el poder la otra persona, es que yo se lo entrego, yo se lo estoy dando. Y no, bueno, no nos damos cuenta de eso. ¿Y cuáles son entonces las consecuencias de sacrificar la propia autoestima por mantener una relación?
1: Bueno, yo creo que la principal consecuencia es que vas a vivir una relación que no quieres. Y te vas a estar moviendo constantemente en ese círculo hasta el tiempo que tú decidas valorarte y crecer en autoestima y empezar a darte amor propio. Entonces vas a estar viviendo relaciones que no se parecen nada a lo que tú deseas. Van a ser relaciones donde no vas a sentir que el otro te valora, relaciones donde eh, no te vas a sentir respetado o respetada también, eh, relaciones... Donde va a existir mucho desequilibrio entre lo que tú entregas y lo que recibes realmente. Porque cuando tenemos baja autoestima, lo que hacemos también es entregar muchísimo. ¿Por qué? Porque como no me amo, voy a ver si yo entrego muchísimo para que tú me ames. ¿no? Y entonces estoy cubriendo un vacío, ¿no? tú me estás cubriendo el vacío de, de yo no amarme. Y por eso tengo que entregar grandes cantidades de amor y de validación y de, y de compañía. Y de... Entonces me, me comporto como una máquina dispensadora, pero eso significa que, que tengo baja autoestima, porque en realidad luego también no voy a recibir.
0: Claro, así también, exacto. O sea, estás permitiendo y permitiendo cada vez más en aras de, bueno, eh, también como... Eh... Crear una deuda a largo plazo, ¿no? De amor. Yo te estoy dando esto, pero porque espero de tu parte. Y si no lo recibo, pues entonces ahí viene la frustración y viene ese ciclo tóxico que se presenta. Bueno, ya hemos hablado de las consecuencias, pero ahora quiero que nos compartas estrategias efectivas para mejorar la autoestima y, y pues la calidad de nuestras relaciones.
1: Uh -huh. Bien. Una de las principales estrategias es conocer tus heridas. Conoce tus heridas, eh, ponte manos a la obra para realizar cambios de percepción sobre aquello que sucedió en el pasado para liberarte, para liberar la carga de tus heridas. Aprende también a convivir con tus heridas porque es importante amar tus heridas. Las heridas no desaparecen, siempre van a estar ahí para recordarte eh, el día de mañana cuando pierdas el amor propio, cuando pierdas la autoestima, las heridas van a volver a aflorar. Realmente las heridas son verdaderas amigas que nos van a indicar de que otra vez nos hemos olvidado, otra vez nos hemos abandonado a nosotras mismas, a nosotros mismos, dentro de la pareja. Entonces son un indicador para volver a nosotras y a nosotros. A veces también intentamos erradicar las heridas pero no, no es lo adecuado. ¿Por qué? Porque las rechazamos, porque las queremos borrar del mapa, porque, nos queremos porque no queremos sentirlas. Entonces es muy importante esa parte.
0: Aceptar...
1: Al margen de eso, pues también ser pacientes con nosotras y con nosotros. No cambiamos de la noche a la mañana. Nuestros cambios son con el paso del tiempo, con la conciencia, revisando, revisando. Entonces, la exigencia o el, o el perfeccionismo eh, también bloquea nuestra autoestima. Porque hay muchas personas ahí fuera que gastan muchísimo dinero en muchas formaciones y llevan cuatro o cinco formaciones a la vez por perfeccionismo. Pero no profundizan en ninguna, ¿no? sino que están llenando un vacío con la formación y no integran nada ¿no? y se quieren perfeccionar para, no, para que nada, nada les duela. ¿no? También tienes que aprender a convivir con el dolor. El dolor siempre estaría y el dolor, sostenerlo, es una buena autoestima también.
0: Qué interesante esto. Digamos
1: que esa a mí es la base. Uh -huh.
0: Sí, qué interesante esto que comentas porque justo... Yo en, en, en terapia, porque llevo también mujeres y terapia de pareja y demás, queremos que esas heridas desaparezcan, queremos olvidar el pasado, queremos no sentir. Y yo le digo mucho a mis pacientes, bueno, o sea, eh, la única forma que no sientas es estando muerto, siempre vas a sentir. Y aquello que te pasó en el pasado, bueno, mmm, no se trata de que te inventes otra historia, pero sí que lo interpretes de una manera que, que puedas sacarle el, el, el lado positivo o el aprendizaje que te dio esa mala experiencia para poder ser la persona que eres hoy. Finalmente esas heridas eh, nos hacen las personas que, que somos y, y si hemos aprendido de ellas, es qué bueno que ha sido, ¿no? Y también lo que has dicho de tolerar el dolor, porque justamente el miedo al dolor es lo que nos frena a la hora de generar cualquier cambio o incluso como tú dices, de aplicar aquellas técnicas que vamos aprendiendo, vamos formándonos pero al final tenemos tanto miedo de, de integrarlo o de actuar en favor de eso porque tenemos miedo al fracaso, a que nos duela, a que fallemos y entonces preferimos quedarnos ahí en, el, en la información, 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 pero al final no, no, no integramos ni lo practicamos. Interesante esto, Oscar. ¿Y, y cómo puedo yo empezar a, a, a plantear límites saludables en, en las relaciones desde la autoestima positiva? Uh
1: -huh. En primer lugar, tenemos que reconocer que necesitamos límites. Es decir, que no podemos con todo. Porque también a veces pensamos que nada nos debería doler, que somos infantiles porque nos duele esto, que esto ya no me debería doler porque ya soy una mujer, un hombre de 40 años, y esto no me debería afectar. Entonces tenemos que reconocer con honestidad que siempre vamos a estar sanando nuestras heridas, que la sanación de nuestras heridas es paulatina, con el paso de cada día, la vida nos va a poner pruebas delante cada día para que las trascendamos. Entonces, a día de hoy, tengo que definir mis límites, tengo que definir aquello que no quiero transitar por ahora, ¿no? aquello que me duele muchísimo, reconozco mi vulnerabilidad, es muy importante. Para establecer los límites, primero tengo que estar conectada, conectado con mi vulnerabilidad. ¿Y qué significa esto? Saber qué situaciones a mí me duelen de una forma muy grande, es decir, aquellas situaciones que me provocan mucho dolor. Hace falta mucha honestidad y no estamos erróneos, no estamos defectuosos por conectarnos con nuestra vulnerabilidad. Y a partir de ahí sí que puedo establecer mis límites, pero es un paso indispensable conectar con la vulnerabilidad y permitirse ser vulnerable. Solo desde ahí encontramos la fuerza para diseñar esa estrategia de límites o esa estrategia para que yo elija relaciones donde mis mínimos de seguridad están cubiertos. Cuando tenemos baja autoestima elegimos relaciones donde nuestros mínimos de seguridad no están cubiertos Y por lo tanto, sufrimos innecesariamente.
0: Y Oscar, si yo ya estoy en una relación en la que mal acostumbrado a esa persona, porque fíjate que estamos hablando de relaciones de, de pareja, pero pues esto abarca todo, la familia, cómo me relaciono con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, etcétera. Si ya si no he puesto límites desde el principio, ¿se puede rediseñar esa relación o, o se puede poner límites a una relación en la que de momento no, no nunca lo he hecho?
1: Sí, sí que se puede poner límites cuando ya está iniciada la relación. Sí que es cierto que hay una maestría para poner límites también, porque a veces... Cuando no estamos acostumbradas acostumbrados a poner límites, empezamos a poner límites y somos como inquisidores o inquisidoras, ¿no? Somos como demasiado tajantes, fríos, ¿no? Como incluso agresivos, agresivas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hemos sentido amenazados por el otro. Entonces, claro, hay que aprender a poner límites de una forma empática. Aún así, sí que también eh, tengo que ver o tengo que expresar la otra parte. Seguramente esa relación que hemos escogido la hemos escogido para aprender a poner límites, porque escondía un aprendizaje y ese aprendizaje era tienes que aprender a poner límites. Hay veces donde empezamos a poner límites y esa relación deja de funcionar. ¿Por qué? Porque ya ha cumplido su propósito en mi vida. Entonces, en el momento que yo le pongo límites al otro, el otro ya me retira el amor y el otro ya no quiere continuar. ¿Por qué? Porque a los dos nos ha servido, tanto a mí como a la otra persona. Cada uno ha adquirido su aprendizaje y cada uno sigue su camino. Hay veces que la pareja se rompe vale eh, cuando entran los límites. ¿Por qué? Porque nos elegimos el uno al otro sin límites. Entonces, en el momento que aparecen los límites, pues ya dejamos de cubrirnos el uno al otro los vacíos. Entonces, empezamos a madurar y a lo mejor la pareja deja de funcionar. Pero, en otras ocasiones, sí que es cierto que la pareja puede seguir evolucionando juntos. Sobre todo cuando los dos miembros de la pareja están abiertos a la conciencia, a revisar, a asumir su parte, a hacerse cargo de su responsabilidad. Ahí sí que pueden continuar. En las parejas donde uno sí quiere, pero otro no quiere, en cuanto pones el límite, la pareja se rompe.
0: Sí, para, estar, para relacionarse se necesitan dos y que las dos personas estén abiertas. ¿Qué consejo le darías a alguien que lucha por mantener su autoestima en una relación desafiante?
1: Pues que si está luchando para mantener su autoestima en una relación desafiante, abandone la lucha. Abandone, porque eh, cuando hay una situación desafiante, eh, puede, señar, puede ser señal de que hay una lucha de dos egos. A lo mejor la situación desafiante es una situación que a lo mejor te sobrepasa mucho y que a lo mejor puedes trascender. En, en el caso de, de continuar hacia adelante dentro de esa relación, ¿cómo abordar? Pues con mucha honestidad, es decir, con mucha transparencia hacia el otro, con, expresando tu vulnerabilidad, es la mejor forma, oye, esto me hace daño, esto... No puedo más con este comportamiento. Sé que a lo mejor no lo haces en contra de mí y esto es algo que tiene que ver con mi historia, pero con empatía, por favor, puedes entender esta parte con mucha vulnerabilidad y mucha honestidad. Solo desde ahí vamos a saber si estamos delante de una persona que puede empatizar con nuestro dolor o no. Pero hace falta quedarse desnudo, desnuda emocionalmente ante el otro. Creo que también es el mayor gesto de amor propio hacia ti misma hacia ti mismo y el mayor gesto de amor que le puedes entregar al otro, ¿no? De decir, sí, necesito tu ayuda también. Y esto me duele, ¿me acompañas? Es la mejor invitación. Dejarnos de luchas y, y, y mostrar realmente lo que nos duele, desde abajo, sin peleas, sin exigencias, pidiendo ayuda al otro, ¿no? No le digo al otro lo que tiene que hacer, no, oye, esto me hace mucho daño, ¿me ayudas? Y le doy la libertad al otro de que me quiera ayudar o no me quiera ayudar. Nadie está obligado a ayudarnos, pero eso ya me da un poco de, de, de margen para yo decidir si estoy en una relación saludable para mí. Muchas veces eh, queremos que el otro vea nuestras heridas y forzamos al otro a que mire nuestras heridas, ¿no? y, y forzamos relaciones y forzamos vínculos. entonces Eso no lo recomiendo, lo que recomiendo es ir desde abajo. Sin armas, sin escudos, esto es lo que hay, es lo que puedo entregarte. Podemos continuar ¿no? y si nos entendemos bien y si no, pues claro, abandonemos la lucha.
0: Claro, sí, sería lo más saludable para, para ambos. Y Oscar, bueno, eh, voy a pedir a producción que me ponga una imagen porque próximamente tienes una formación, ¿es así, verdad?
1: Uh -huh, correcto.
0: Cuéntanos un poco de, de, de esto. El 6 de marzo.
1: El día 6 de marzo, pues, comienza coaching y a través de la terapia sistémica eh, para mujeres altamente empáticas. Eh, son mujeres que constantemente se encuentran pues, con relaciones un poco de abuso. ¿Qué es una relación de abuso? Por relaciones donde entregan mucho pero reciben poco. Relaciones a veces eh, con perfiles que a lo mejor tienen algún trastorno narcisista o psicópata, que son especializados en manipulación, en chantaje. ¿no? Eh, también para mujeres que, que no sepan identificar sus límites o que no sepan sostener sus límites que pierdan la fuerza a la hora de, de, de poner límites a sus parejas y de ponerse límites a ellas mismas, porque los límites tienen que ver primero con nosotras y con nosotros. Entonces eh, bueno, pues para aquellas eh, personas que quieran vivir relaciones más equilibradas, eh, más igualitarias y, y bueno, pues también eh, para aquellas personas que quieran crecer a la hora de identificar la manipulación que quieren aprender a gestionarla cuanto antes. Porque no olvidemos que la manipulación eh, va a provocar que tu autoestima baje muchísimo más. Eh, al final la manipulación, convivir con un perfil de personas que nos manipulan, lo que hacen es que no, nuestra autoestima se vaya y la enterremos bajo el, el suelo. Si ya estaba baja antes de iniciar la relación, seguramente pues eh, la persona manipuladora va a conseguir que sea aún más baja todavía. Y eso hace que, que no podamos salir de ese tipo de vínculos tan, tan poco saludables.
0: Y es completamente online,
1: ¿no? Es online, correcto. Es online. Ahí en, en el enlace, si lo tenéis por ahí, pues llegó a España, a Latinoamérica, a Estados Unidos, hay horarios. Y distintas membresías para participar dentro del, del
0: interés. o sea, es como, porque lo mencionaste como un grupo de apoyo, o sea, no es una cosa, empieza el 8 de marzo y durante cuánto tiempo están en esa formación?
1: Empieza el 6 de marzo y estamos 10 semanas eh, consecutivas, nos reunimos eh, todas las semanas, dos horitas. Eh, después de cada sesión, eh, pues eh, vas recibiendo eh, ejercicios por email para seguir autocompletando aprendizajes de la semana, conclusiones. Tenemos un grupo también de WhatsApp donde todos los participantes interactuamos y realizamos ejercicios grupales. Bueno, la semana eh, no acaba solo la sesión grupal, sino que luego la podemos integrar con distintas actividades.
0: Genial, Oscar. Pues bueno, aquí está la oportunidad para todas las personas. Es exclusivo para mujeres, ¿verdad?
1: Es exclusivo para mujeres porque yo inicié el negocio así por temas de marketing, pero en mis cursos también hay hombres, ¿no? Solo que mi publicidad excluyente. o mi marketing no es excluyente para nada.
0: ¿no? Cualquier persona que esté interesada en mejorar sus relaciones a todo nivel... Eh, esta es una gran oportunidad porque tienen el acompañamiento de un profesional, de un grupo de apoyo y pues del seguimiento que, que conlleva. Vamos a dejar toda la información aquí abajo en la descripción del video y toda la información de Oscar porque también comparte mucha información de valor en sus redes sociales y en su página web. Oscar, muchísimas gracias por darnos tu tiempo y compartirnos tanta información de valor sobre la autoestima en las relaciones.
1: Gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Un abrazo, Oscar. Bueno, y continuamos con Tinku Psicología y Coaching. Todavía nos quedan más invitados, así que no se muevan de allí, que ya regresamos.